1: Cuando eh, Andrés Manuel López Obrador eh, llega a la presidencia de la República el primero de diciembre de 2018, se venía arrastrando un serio problema de eh, pues combate al crimen organizado que pues también derivó en graves violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, eh, los cárteles que predominaban y que surgieron específicamente en los gobiernos, eh, ya sea de Vicente Fox o de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, pues eh, son los más poderosos, los dos más poderosos en el país actualmente y que durante años se han disputado pues eh, plazas, se han disputado corredores, se han disputado ciudades y pues que ha acarreado una violencia desmesurada y eh, aparte pues esta crisis también de desapariciones, crisis de derechos humanos ¿Quiénes son estos dos cárteles? Los que predominan, pues es el cártel de Sinaloa el cártel que fue comandado, fue dirigido por el ya mítico Joaquín el Chapo Guzmán, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos, y el cártel Jalisco Nueva Generación este cártel pues un poco más reciente y con antecedentes por ahí del cártel de Guadalajara, de las organizaciones criminales de la década de los 80, de los 90 dirigido por Nemesio Cervantes alias el mencho a partir de estos dos cárteles pues se han dado escisiones o se han creado células afines a estos cárteles del narcotráfico que son las encargadas pues de las desapariciones de las ejecuciones de los delitos eh, de alto impacto que eh, rodean el gran negocio que es el tráfico de drogas y que incluso estos, estos delitos incluso ya han superado las ganancias eh, económicas pues, de estas organizaciones criminales y precisamente estas células, pues se las conoce como las más violentas, ¿no? Son, digamos, los brazos ejecutores, los brazos armados de los grandes cárteles esto sí es muy importante subrayarlo, porque la investigación que hicimos en el Sol de México no es de un estudio académico o de un seguimiento periodístico o de una filtración o de un informe militar o del Guacamayalik son informes oficiales, son los informes de seguridad que presentan todos los meses los organismos de seguridad pública tanto castrenses como civiles el ejército, la marina, la guardia nacional, pero también la Secretaría de seguridad ciudadana, la secretaria de seguridad pública y participación ciudadana y la secretaría de gobernación el centro nacional de inteligencia la fiscalía general de la república son estos informes incluso este último se presentó el 14 de noviembre Hoy es muy reciente ahí viene eh, las detenciones que hacen los órganos de seguridad encargados de la seguridad este, pública de la seguridad nacional vienen los informes de las detenciones que hacen a objetivos prioritarios que son los jefes de plaza los líderes de, de los cárteles y ahí mismo en esos eh, en esos informes se menciona a qué grupo pertenecen haciendo un Seguimiento y dando un seguimiento, eh, algunos de estos grupos no tienen registros, ya sean en el gobierno de Fox o de Calderón o de Peña Nieto. Tienen registros a partir de 2019, o sea, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 2019, 2020, 2021, 2022 e incluso hay uno como es este cártel, el cártel independiente de Colima, que tiene pues registro de surgimiento este año hicimos pues, la revisión, son ocho las criminales afines a grandes cárteles, nueve cárteles del narcotráfico y tres grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos la suma son 20 20 nuevos grupos criminales que han surgido en los últimos cuatro años de este gobierno y por ejemplo por ahí podemos mencionar dentro de los cárteles, uno que se le conoce como el Cártel Nuevo Imperio, que opera en algunos municipios del Estado de México y en alcaldías de la Ciudad de México y apareció en la escena criminal en 2021, otro el cártel de San Luis Potosí Nueva Generación con presencia en los municipios de Tanquian, de Escobedo, San Vicente y Tamuín y la ciudad de San Luis Potosí y tiene registros de actividades delictivas desde 2020. Este que comentábamos, el cártel independiente de Colima, o el cártel de los Minicá, que apareció este año y es pues una decisión del cártel de Sinaloa. Otros grupos criminales también que podemos mencionar, el cártel de San Juan Chamula, el primer cártel indígena del país que surgió en 2021 y que tiene presencia en los altos de Chiapas y que está sentado precisamente en el municipio de San Juan Chamula y en San Cristóbal de las Casas. Está el cártel de Caborca una organización criminal de importancia. Este surge en el 2019 y lo encabezó hasta su detención. El, también un mítico narcotraficante mexicano, el Rafael Caro Quintero, que fue detenido en julio de 2022 en Choix, en Sinaloa. También se han mencionado grupos criminales como el Cártel Pueblos Unidos o los Michoacanos, que apareció como grupo de autodefensa en 2021 y luego fue declarado por la SEDENA como un grupo criminal estos, digamos, es en el centro norte del país, salvo el cártel de San Juan Chamula. Otro, en el sur del país, que nos llamó ahí la atención, que vienen los informes de seguridad. Uno que se denomina la séptima sección y que tiene presencia en los municipios de Juchitán de Zaragoza y Unión Hidalgo en Oaxaca. Está también por ahí el cártel La Unión de León. También un grupo que fue una fractura del cártel Jalisco Nueva Generación y, eh, por ejemplo, de las decisiones o de, los, de las células criminales de los grupos afines a los los grandes cárteles de, del narcotráfico, podemos mencionar los Pelavacas, afín al cártel de Sinaloa, con registro de surgimiento en 2021 y con actividades delictivas en el estado de Guanajuato. Los Zorros, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, con registros de aparición también en 2021 y que tiene presencia en Jalisco, Colima y Estado de México. Eh, los Rusos, afín al cártel de Sinaloa de la fracción de Ismael el Mayo Zambada, que tiene registro de surgimiento en 2019, con actividades delictivas en Baja California y Sonora. Son algunos de los que podemos eh, mencionar. Estos grupos son reconocidos en los informes de seguridad mensuales que presenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cada mes. Pues prácticamente el presidente hizo referencia, y esto fue que lo que generó mucha polémica, cuando se da su tercer informe de gobierno, el presidente eh, señala en el texto del informe presidencial como en su discurso, que los grandes cárteles del narcotráfico aparecieron en los exenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, y específicamente hace mención, el cártel de Sinaloa no surgió hace dos años y medio, o sea, cuando inició su gobierno, el cártel Jalisco Nueva Generación tampoco, el cártel Santa Rosa de Lima, este que opera en Guanajuato, o el del Golfo, y otros no surgieron en su gobierno, ¿no? Pero, eh, pues, haciendo esta revisión, haciendo este recuento, haciendo esta investigación, pues el resultado es este, ¿no? El mismo gobierno federal acepta o reconoce que hay estos grupos delictivos que no tienen registro ni con ni en el gobierno de Felipe Calderón ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que unos se han conformado como cárteles de narcotráfico, nueve, otros como células criminales afines a los grandes cárteles del narcotráfico, ocho, y tres como grupos dedicados al robo de hidrocarburos. Arburos, conocido como Huachicol 3 y el presidente pues ya no ha hecho mención de la aparición de estos cárteles lo dicen sus informes el presidente pues está en el discurso de que la violencia fue heredada, la violencia de su gobierno fue heredada de otros sexenios, cuando hay casos muy sonados como fue la detención de Caro Quintero o de Ovidio Guzmán, pues ahí sí hace referencia pero solo a los logros al hacer estas detenciones de, de las instituciones encargadas de la seguridad, del ejército, de la Marina de Guardia Nacional, de Fiscalía General de la República. Pero en sí, de la aparición de nuevos cárteles, el presidente pues no ha hecho más declaraciones, más aquella que hizo en julio de 2021 donde pues dice que los grandes cárteles no surgieron en su gobierno, sino que en gobiernos anteriores pues los informes de seguridad también habla dentro de estas detenciones de objetivos prioritarios o sea de líderes criminales, de jefes de plaza pues también habla de la detención de algunos líderes de estos grupos delictivos dedicados al huachicol al robo de hidrocarburos, ¿cuáles son? uno es eh, los enovios que operan desde 2021 en el municipio de Coautépec, en Hidalgo eh, hay otro que se le denomina los borregos, que tuvieron su primera aparición en 2019 y que esta célula está ubicada en este ducto que opera Cactus Guadalajara eh, en el Estado de México es una célula delictiva dedicada a la sustracción ilegal de gas LP y pues su aparición es en 2019 hay que recordar que a finales de 2018 principios de 2019 pues será esta también conocida como la guerra contra los y fue como que de las primeras acciones importantes de seguridad que anuncia el presidente López Obrador los primeros meses de su gobierno se abocó a eso y se desplegaron desplegaron eh, pues Fuerzas de seguridad, hubo detenciones, incluso hubo detenciones de funcionarios de Pemex, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional involucrados pues en este negocio ilícito. Hay uno más, un grupo delincuencial conocido como Los Rábanos y está dedicado al Huachico León, en el municipio de Tepeji del Río, en Hidalgo, y tiene presencia en este estado desde el año 2020. Son las zonas, sobre todo, donde se han detectado el robo de combustible Hidalgo, Estado de México, pues a través de estos ductos pues, eh, que atraviesan, eh, sobre todo, el centro del país, que van de la capital de la República, o que vienen de los estados del sur hacia la capital de la República, hay unos que suben hasta los estados del norte, incluso. Incluso algunos que llegan hacia, hacia Estados Unidos, pero se ha detectado que ahí en estos estados, sobre todo es donde se da este delito y también donde hay más complicidad de funcionarios, e instituciones, sobre todo de Pemex con estos grupos criminales, ahí están, pues digamos, la, la ubicación geográfica pues, de este gran negocio ilícito que es el huachicoleo. estos nueve cárteles que se han reconocido que a partir de, de, de estos cárteles digamos que son los que administran el negocio de la producción del tráfico, de la venta de la distribución de nervantes, de drogas y de ahí se desprenden sus células criminales, ¿no? que digamos son las células armadas, los grupos armados los grupos de sicarios, los generadores de violencia, ¿no? los que realmente son los que, los que están digamos en el, en el campo de batalla, los que hacen el trabajo sucio los que generan esta gran grave situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos que ha padecido el país por lo menos desde hace ya 20 años. Están estos cárteles, el Cártel Nuevo Imperio con presencia en el Estado de México, en la Ciudad de México, Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, presencia en San Luis Potosí, el Cártel Independiente de Colima, de del Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en Colima, eh, está el Cártel de San Juan Chamula, con presencia en la región de los Altos de, de Chiapas, Está el Cártel de Caborca, con presencia en Sinaloa, en Sonora. Está el Cártel eh, Pueblos Unidos los Michoacanos, presencia en Michoacán. Está eh, también la séptima sección, con presencia en municipios de Oaxaca. Está el Cártel La Unión de León, pues, con presencia en Guanajuato. Serían prácticamente los nueve cárteles que han surgido. Y los otros que ya comentábamos, los enovios, los Rábanos y los Borregos, que son estas tres nuevas eh, organizaciones delictivas dedicadas al robo de, de hidrocarburos, mejor conocido como Guachicole fundamentalmente eh, porque al ser los cárteles, eh, organizaciones con mando vertical al tener diferencias al tener eh, divergencias dentro de los mismos cárteles van surgiendo o se van escindiendo grupos de estos grandes cárteles que se convierten pues primero en células eh, criminales que se independizan un claro ejemplo es eh, el cártel independiente de Jalisco, ellos en sus primeras apariciones en este año subrayaron, también conocido como el cártel de los Mini Leak, que fue precisamente este personaje el minica este personaje fue el que eh, se salió de control del cártel de Sinaloa este era digamos una célula criminal afín al cártel de Sinaloa se salió de control del cártel de Sinaloa y decidió formar un cártel independiente que ahorita está en guerra abierta pues con los cárteles con los dos principales con los cárteles más poderosos del país que es el cártel de Sinaloa el que se cindió con el cártel Jalisco Nueva Generación que se le ha querido relacionar con este cártel pero que este mismo cártel que ellos no pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, ni son un brazo armado ni son célula criminal, que son un cártel independiente y que están en confrontación con estos dos grandes cárteles, pero que también están en la disputa de esta plaza, que es Colima que es fundamental sobre todo por el puerto de Manzanillo que es por donde eh, hay registros, registros incluso también oficiales de donde entra pues gran parte de las drogas sintéticas, de la metanfetamina de los precursores de fentanilo que vienen de Asia, no también se le ha querido relacionar con los mezcales, los mezcales si es una organización afín o un brazo armado, una célula criminal afín al cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel independiente Colima ha aclarado que ellos son un cártel independiente, que ellos operan aparte, y, eh, pongámoslo así y ese es el riesgo, que se van creando estas pequeñas células que generan una enorme violencia que están eh, pues digamos, ya no tienen el control de un cártel de, digamos de un mando central estas pequeñas formaciones o pequeños cárteles que van surgiendo, pues se les caracteriza por su enorme violencia y por los enfrentamientos tan sangrientos que han tenido con elementos de las fuerzas de seguridad, por los eh, ajustes de cuentas que se han visto, sobre todo en estados como Zacatecas, como Guanajuato, como Tamaulipas. Entonces, sí es preocupante la formación de estas nuevas formaciones eh, delincuenciales, eh, sobre todo por eso, no porque operan con una violencia extrema todo el abanico de delitos que hay alrededor del gran negocio de la venta de las drogas. Lo que sí es cierto es que han surgido Precisamente por un fenómeno Que ha surgido Ahorita se me viene a la cabeza Un ejemplo, el ex jefe de gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera Rechazó durante toda su administración Bueno, los cinco años que estuvo Al frente de la ejecución de gobierno Rechazó siempre que en la Ciudad de México No había cárteles del narcotráfico Que no había de estas células Delincuenciales con la capacidad De eh, tener el poderío de un cártel Y bueno, el tratar de ocultar esos problemas Problemas, o al tratar de minimizarlos eh, o simplemente rechazarlos, negarlos, pues se genera una espiral que al final se revierte y, y estos grupos, pues al, al no tener este radar bien puestos en ellos, al no tener, digamos, una lupa, un mapa de su expansión, de su desarrollo, pues estas negativas, esta desinformación, estos rechazos, pues generan esto, ¿no? Que se fortalezcan o que aparezcan nuevas células criminales. Como ocurrió con este trabajo también que realizamos hace poco en la Organización Editorial Mexicana sobre que solo ha habido una detención de un objetivo prioritario, o sea, un líder criminal de los grandes cárteles, eh, un jefe de plaza. Estos son los llamados objetivos prioritarios en los informes de seguridad. Que solo hubo una detención en los últimos dos años y medio en Chiapas, en un estado pues, que ha incrementado la violencia. Pues son temas que están ahí, son documentos oficiales, son documentos que están ahí. Muchas veces se presentan, no se les eh, Presta la debida atención, no se hace un análisis concienzudo, eso eh, serían eh, pues los grandes retos y no dejar de mencionar, eh, quizá uno está basado o más bien uno está basado en estos documentos, si los compañeros eh, periodistas en los estados de la república donde están estos grupos, el simple hecho de señalarlos o el simple hecho de denunciarlos o decir que están ahí, eh, representa también un riesgo, un riesgo para los periodistas pues bueno, lamentablemente no hemos visto un, un descenso, no, no hemos visto una contención de esta violencia generalizada, provocada por los grupos de la delincuencia organizada si bien es cierto que tiene eh, cierto sentido esto de que el, las fuerzas de seguridad ya no eh, participan o ya no están en estos escándalos o en estos, en estas digamos masacres o en estos hechos de violencia y si bien es cierto que han disminuido porque sí se han dado casos, si bien es cierto esto, pues la la, la, la disputa por las plazas, por los estados, por los corredores, no solo del narcotráfico, sino de los grandes negocios ilícitos que están alrededor del narcotráfico, han generado una violencia repetimos, desmedida eh, lamentable, dolorosa, este digamos, eh, es un panorama que no se ve nada halagueño las cifras ahí están, continúa esta, esta guerra pues en contra del crimen organizado y sigue causando pues, estragos, sigue causando dolor sigue causando un enorme miedo, un enorme enojo una enorme tristeza en este país.
0: Escuchamos a Rivelino Rueda desde la Ciudad de México quien explica cuáles son los aspectos que provocaron este crecimiento de grupos delictivos en el país durante el sexenio. El presidente de la República asegura que durante su administración no han surgido nuevos cárteles y que los dos grupos criminales más grandes surgieron con Felipe Calderón y con Peña Nieto. Sin embargo, en el último informe de seguridad que fue presentado el martes 17 de octubre, el gobierno de López Obrador sí reconoce la existencia de al menos el cártel de la Unión de León. Esta situación pues, nos lleva a cuestionarnos las estrategias de seguridad del gobierno para combatir a los grupos del crimen organizado o sus posibles nexos, que pues, lo que preocupa es que dentro de esta estrategia la negación sea algo que a ellos les funcione.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter @podcastom.